0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenida a este espacio. Te saluda de nuevo Maggie Pineda, tu compañera de viaje. En esta ocasión, la nueva aventura con DMAG se llama Ya te dije adiós. ¿Y ahora cómo te olvido? De Walter Rizzo, una guía de cómo sacarse a ex de la cabeza y el corazón. La experiencia en la que nos vamos a embarcar a partir de hoy es única, como el resto de libros que ya tenemos en la lista de reproducción, los cuales también te invito a escucharlos. No olvides que tienes la oportunidad de acompañarnos en nuestras redes sociales y en nuestros otros canales aquí mismo en Spotify para complementar a estos audiolibros muchísimo más contenido de valor. Los enlaces los encuentras en la descripción de este episodio. Te aseguro que será una transformación total en este tu viaje de mujer a guerrera. Asimismo, si este contenido ha sido valioso para ti, me gustaría hacerte la invitación para que puedas apoyarnos de las siguientes maneras, bien sea con una donación por medio de GoodFundMe o por medio de una suscripción de tan solo 99 centavos de dólar y así poderte traer muchísimo más contenido de valor. Los enlaces también los encontrarás en la descripción de este episodio. Así es que... Sin nada más que agregar, ¡comencemos! Ya te dije adiós y ahora, ¿cómo te olvido? Una guía para sacarse a Alex de la cabeza y el corazón. Walter Rizzo Capítulo 10 Busca un yo auxiliar y tenlo a mano. Es amigo mío aquel que me socorre, no el que me compadece. Thomas Fuller un ser querido que te sirva de conexión a tierra. Si necesitas un ser humano que te consuele y te dé fuerzas para seguir, busca una persona que cumpla al menos dos requisitos. A. Que solo haya entre ustedes un lazo fraternal. Y B. Que sea incondicional contigo. La misión de un yo auxiliar, que no siempre puede hallarse, es la de ser un soporte afectivo por lo que debes ser una persona comprensiva y estar disponible para tus pataletas y quebrantos emocionales. Como bien lo sabes, la urgencia puede ocurrir en cualquier momento. Necesitas un interlocutor válido, el abrazo, que te tome de la mano, que te prepare un té caliente, que te escuchen con la atención de un búho, que te digan sí, aunque no tengas razón, al menos mientras dure la crisis, en fin, requieres de una mente dispuesta y abierta que te arrime el hombro de manera leal y sin esperar nada a cambio, si tu yo se ha desconfigurado necesitas otro disco duro que se conecte al tuyo, un amigo o un familiar, un amable componedor que no te deje caer al subsuelo ni doblegarte, por lo tanto, se requiere de tu parte una buena dosis de humildad al pedir asistencia a ese alguien. Y no me refiero a la ayuda profesional porque ningún psicólogo o psiquiatra estará dispuesto a socorrerte todo el tiempo y a toda hora, ni siquiera por teléfono. Hablo de ese polo a tierra que te atiende desinteresadamente, el compañero o la compañera de andanzas. Debes evitar caer en un duelo crónico, es decir que entres en un circuito reverberante de pensamientos negativos. Eso se retroalimenta a sí mismo y te empuja hacia abajo, haciéndote sentir cada vez más miserable. Un duelo crónico implica que te quedes anclada o anclado en la depresión y que la tristeza dure más de la cuenta. Si este es el caso, necesitarás ayuda profesional para salir del estancamiento patológico. Un buen yo auxiliar... Debe ser cálido, paciente y con cierto sentido común para que no pierdas las proporciones Recuerdo un paciente que buscó ayuda en su mejor amigo Un hombre separado hacía unos meses y con un resentimiento tal por su ex Que había generalizado a todo el sexo opuesto Uno de sus consejos preferidos era Las mujeres son todas unas perras O oh, Hazle la vida imposible a esa imbécil no se trata de llenarle la cabeza al sufriente de resentimientos o, a, o apabullarlo con lecciones insalubres de todo tipo sino de ser un observador amable, sensato y discreto si tu yo auxiliar está peor que tú es preferible seguir solo o sola veamos algunas situaciones típicas donde la presencia del yo auxiliar cobra especial relevancia cuando estás a punto de hacer la llamada mortal a Alex, la que generará por enésima vez un cruel rechazo de su parte. En este caso, necesitas el otro yo para que te distraiga y te recuerde los motivos por los cuales es mejor tirar el teléfono por la ventana y no recaer. No importa que ya lo sepas, teóricamente, la voz de la persona amiga y sus palabras así sean repetidas Fortalece en tu autocontrol. Cuando a las 3 de la mañana perdiste la perspectiva sobre cuál es la cuota real de tu responsabilidad en la ruptura y entras en una espiral ascendente de autoflagelación. Soy un desastre, todo fue por culpa mía, no sé amar, nadie me querrá y cosas por el estilo. En ese momento lo que necesitas es es que te reafirmen que no eres la principal o el principal culpable. Que no eres la maldad en pasta y que tu ex no era un dichado de virtudes. Que te lo digan en voz alta, que te lo escriban en letra gótica y que te lo susurren en varios idiomas. Eres inocente. Cuando estás con la esperanza alborotada y al amanecer al ver los primeros rayos del sol se dispara automáticamente una expectativa positiva y la ilusión de que quizás una segunda oportunidad o una tercera o una cuarta sean el remedio definitivo, es decir, insistir más allá de cualquier esbozo de dignidad, en estos casos necesitas urgente que el yo auxiliar te dé un baño de veracidad y te lleve amorosamente hacia, el, hacia la desilusión más terrenal posible. No funcionó y no funcionará. Llorarás a moco tendido y harás catarsis hasta que elimines el ataque de esperanza disparatado. Al menos por el momento. Cuando quieras compartir el silencio cómplice, una película o un almuerzo. Es decir la compañía sentida y vivida junto a alguien que te acepta incondicionalmente y no exige nada a cambio cuando desees comentar que te sientes un poco mejor me refiero a aquellos días buenos en que te sientes renacer y necesitas gritarlo con toda tu fuerza, publicarlo y contarlo tuyo auxiliar será el receptor inicial de tu alivio y alegría compartida cuando parezcas una piltrafa no te bañas desde hace días, apenas comes y te arrastras por tu apartamento con la misma ropa y los mismos pensamientos. Aquí es cuando necesitarás que alguien te sacuda y se haga cargo de tu cuidado personal. Alguien que te pare frente a un espejo para que te asustes de tu aspecto y tomes conciencia. Cuando te sientas carente de afecto y necesites de manera imperativa cariños y mimos explícitos el yo auxiliar puede colaborarte pídele un bombardeo de abrazos en qué consiste en que sin mediar palabra ni explicaciones te abrace una y otra vez de manera intensa y sostenida abrazos fuertes hasta agotar los brazos lluvia de estrujones cariñosos en fin cuando nos dejan de querer y la soledad se apodera de uno, es una bendición contar con una camarada de a bordo que nos ayude a navegar por el mar del sufrimiento. Es importante aclarar que el yo auxiliar no debe alimentar la dependencia, solo es una ayuda provisoria mientras te vas fortaleciendo. Apóyate en él o en ella sin que se convierta en una muleta permanente que su ayuda sea un punto de arranque para cada día ser más libre e independiente nadie podrá hacer por ti lo que tú no hagas por ti mismo incluso hay gente que no requiere de sostén alguno y sale adelante por sí sola pero no todos tenemos la misma entereza y no hay que avergonzarse por ello he conocido gente extraordinaria que sin la amistad oportuna o la mano tendida de algún familiar hubieran tenido que transitar un camino mucho más penoso durante su duelo. Aunque no lo creas, siempre habrá alguien que te quiera. La separación puede generar en algunas personas inseguras un esquema altamente dañino para su salud mental. Interiorizan el fracaso afectivo y lo atribuyen a una especie de malformación amorosa y categórica. No soy querible. La generalización es altamente destructiva Si fracasé una vez, seguiré haciéndolo Y en consecuencia, se apartan de cualquier relación posible y se sienten marcados de por vida Una paciente me confesaba Me avergüenzo que alguien me conozca de verdad y descubra quién soy Cuando le pregunté quién creía ser, me respondió Soy un fraude Andar por el mundo con esa carga de autodesprecio y poco merecimiento conlleva una conclusión fatalista. Mi destino es la soledad afectiva. Si este es tu caso, probablemente estés al borde de la depresión o ya hayas entrado en ella y necesites ayuda. De todas maneras, invoca la inteligencia emocional que te queda. Pese a los embates y desmanes del desamor, siempre queda algo de reserva afectiva y cognitiva para luchar y salir adelante. El principio de supervivencia al cual quiero que apeles es como sigue. Si no te quiso tu ex o fracasaste en esa relación, siempre habrá alguien dispuesto a quererte, limpiarte y sanarte. No importa quién seas, cómo seas, cuántas sean tus riquezas o pobrezas, Siempre habrá alguien que valga la pena con el corazón dispuesto para recibirte, si no te encierras a ti mismo o a ti misma. Eres más apetecible de lo que crees, te lo aseguro. Además, tienes el plus de los supervivientes del amor, ya sabes, los que no quieres de una relación. La elaboración del duelo te llevará, entre otras cosas, a tener más lucidez sobre el amor. Tendrás claro que jamás negociarás tus valores más sentidos Ahí radica tu fuerza Por si no te habías dado cuenta Ahí reside tu capacidad de ofrecer a un nuevo amor Algo maravillosamente coherente Esto soy yo, esto doy y esto quiero Tu yo desplegado genuinamente y profundamente coherente No te declares en quiebra afectiva no dejes que los acreedores te aíslen. Una batalla no es la guerra. No digo que hay que fracasar obligadamente para establecer una pareja que valga la pena. Lo que sostengo es que un error no determina el futuro. Siéntete querible, amable, digna o digno de que te amen como te lo mereces. No pierdas autorrespeto, no te regales, no compres amor. Mira las redes como un buen pescador. No te escondas, suelta tu perfume, deja caer tus seromonas descaradamente, insértate de cabeza en la vida, pasea, muévete, incursiona y siéntate especial. Podrías decirte a ti misma o a ti mismo una y otra vez como un mantra a favor de la autoestima. ¡Qué suerte tendrá la persona que yo ame! No te quedes de brazos cruzados ni digas, Dios mío, ¿cuándo podré tener una pareja que valga la pena? Solo actúa. Incrementa las posibilidades de su aparición, sin ansiedad y sin desesperación. Avísale al mundo que existes. Recuerdo que en cierta ocasión, en un momento difícil de mi vida, conocí a una gran mujer. Ella se presentó así ante mí. Hola, soy tu regalo de la vida. Acéptame Nunca lo vi como egolatría Ni arrogancia de su parte Mi relación con ella Mientras duró Fue una fuente de sanación Una persona que me sacó del letargo Y me puso a funcionar Yo lo llamo empujón amoroso Un ser humano Que de pronto aparece Te contiene Y te lleva de la mano Cuando no eres capaz de andar por ti mismo Un regalo ¿Un ángel? Capítulo 11 Prohibido autocastigarse La suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo, o más exactamente a pesar de ti mismo, Víctor Hugo El autocuidado psicológico Quizás además de perder a tu pareja hayas perdido algo de amor propio la pérdida afectiva muchas veces se acompaña de una autoobservación intrusiva e inclemente por parte del damnificado. Las víctimas se esculcan y revisan hasta la quinta esencia y no siempre para bien. Buscando una explicación que justifique la separación suelen personalizar las causas y se ponen en el centro de la autocrítica. Esto puede durar días, semanas o meses, o en ocasiones se convierte en un estilo permanente. Insisto, no le ocurre a todas las personas, pero cuando pasa es autodestructivo para la salud mental, hasta el extremo de crear odio personal o culpa lacerante. Me equivoqué en todo, soy un desastre, no merezco que nadie me quiera. Y autoverbalizaciones similares aparecen y son profundamente disfuncionales. Si estás en esta etapa, debes tratar de frenarla y concentrarte con una autoevaluación más benigna. Aceptemos que no eres un dechado de virtudes, pero de ahí a ser un desastre y bordear los límites de la miseria humana, hay una gran diferencia. Confórmate con ser normal. Tienes cosas buenas y malas como todos y cometes errores y aciertos, ni ángel ni demonio. Eres más bien una persona que carga el despecho, el abandono o la pérdida y por lo tanto sufre, así que no ganas nada con agrandar la herida. No te trates mal, ni te asustes, ni te autocastigues, porque aunque no lo creas, mereces lo mejor por el solo hecho de estar viva o vivo. ¿Te equivocaste? Pues aprende de la experiencia, que extrañas a tu ex, aguanta y lucha contra la añoranza que ya pasará. Que te sientes solo o sola, rodéate del afecto de seres queridos, de amigos o de gente del común. No te la en nombre del amor o del desamor, no vale la pena. Además es posible que te arrepientas de hacerlo cuando la razón por fin marque un alto a tu acelerado corazón. Te pido que seas más benigna o benigno con tu persona. Agrégale una pizca de autocomplacencia a tu actitud autocrítica que en el proceso de tu pérdida afectiva no hayan ni vencedores ni vencidos. Las actitudes negativas que debes evitar para no lastimar tu yo. Uno de los principales cambios que necesitas para salir del pozo en el que estás es la ayuda que puedas propiciarte a ti mismo o a ti misma. Cada vez que te caigas y te inculpes por lo que deberías haber dicho o hecho, te hundirás más en la depresión y en una sensación de apatía frente a la propia existencia. ¿Qué hacer? No dejarte llevar del autocastigo psicológico en ninguna de sus formas, negarte a él desde el principio. Si quieres criticarte, hazlo con respeto y de manera constructiva, sin acabar con tu valía personal. El autorreproche e indiscriminado es una forma de flagelación que no mereces. Veamos algunas de estas actitudes y pensamientos negativos altamente contraindicadas para el bienestar emocional. No merezco ser feliz aunque parezca incomprensible, hay personas que se apegan al dolor y hacen de él una especie de culto. Se acostumbran al sufrimiento como si fuera una fatalidad inescapable y eliminan de sus vidas cualquier rastro o manifestación de felicidad. La alegría y el bienestar se procesan con cierta extrañeza porque, de acuerdo con su manera de pensar, no les pertenece por derecho propio. Una paciente me decía... Si me siento bien con mi esposo, debo hacer algo para sentirme mal y arruinarlo todo Sé que estoy haciendo algo inadecuado, pero es más fuerte que yo y no puedo parar Peleo, discuto, invento problemas y me pongo insoportable ¿Masoquismo? Es posible, además de sadismo, porque la que sufre también es la pareja he conocido gente que lleva a sus espaldas un fardo de problemas organizados por orden de dificultad y cuando resuelven el primero de la lista pasan al segundo y así sucesivamente el asunto es que las dificultades nunca acaban porque la lista se completa todos los días y por lo tanto siempre habrá de dónde sacar angustia en estos individuos la mente funciona principalmente como un centro de resolución de problemas. Ya resolví uno, veamos cuál sigue. No hay descanso, las contrariedades y complicaciones se enganchan unas a otras sin dar tregua. No queda ni tiempo ni espacio para el bienestar o la tranquilidad del alma. Una mujer ya entrada en años me explicaba su actitud pesimista. Me he habituado a la infelicidad, así que cuando por momentos aparece algo de placidez y tranquilidad, inmediatamente me pregunto, ¿qué irá a pasar de malo ahora? Desdichados y videntes de la mala suerte, como si el universo o algún tipo de providencia debiera compensar en ellos lo bueno con lo malo, la conclusión es terrible. Para evitar disgustos e infortunios es recomendable alejarse lo más posible de la felicidad o de cualquiera de sus manifestaciones, por ejemplo, del buen amor. Es muy difícil que estas personas pro desdicha hagan del amor una experiencia plena y saludable. Refunfuñarán minuto a minuto viendo más lo negativo que lo positivo. La botella estará siempre medio vacía. Y no sabrá gestionar el vínculo afectivo. Con todo lo que ello implica, su modo de amar y manejar el despecho o una separación estará atado a la desventura y el conflicto como una profecía autorrealizada. El ex o la ex estará en su cerebro como una carga justa y merecida. ¿Cuáles son las causas del semejante despropósito amoroso? Básicamente son dos que se conjuegan entre sí. Una, haber tenido una educación donde el placer, en cualquiera de sus formas, fue restringido o reprimido, creando una manera de pensar orientada a un estoicismo malentendido. Vivir es sufrir y amar aún más. Este esquema antiedonista genera una incapacidad de gestionar el placer cuya premisa afirma, Sentir mucho y disfrutar es peligroso. Desde esta perspectiva, sufrir por el ex se convierte en una forma de expansión o fortalecimiento del yo. Y dos, una baja autoestima. Desde temprana edad se genera un estereotipo de sí mismo, autoesquema, donde prevalece el aislamiento y el autocastigo motivacional. Un paciente comentaba, ¿Estar contento de qué?, soy feo, fracasado, incapaz y poco interesante. ¿De qué felicidad me habla usted? Por eso soy así. Circunspecto, no me río, no demuestro mis sentimientos y evito los placeres mundanos. Es mi manera de sobrellevar una vida que odio. Cuando lo dejó la novia no se cansaba de decir. Es entendible, yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. Si quieres estar en pareja, debes tener alegría para dar y compartir. Debes estar dispuesta o dispuesto al disfrute, a la risa, a la aventura responsable, a la improvisación y a que la creatividad te salga por los huesos. La amargura hunde el amor en un instante. La mayoría de los estudios muestran que una buena relación de pareja ayuda a ser feliz te fortalece internamente y agrega motivación positiva a tu existencia. ¿Cómo diablos quieres entonces embarcarte en un amor que valga la pena si te niegas a la oportunidad de ser feliz? No importa qué hayas hecho ni cómo haya sido tu historia afectiva, mereces sentirte bien. Así te des golpes de pecho y te reproches a cada instante porque te dejó esa mujer maravillosa o ese hombre excepcional. Tu ex no es un marcador fidedigno de cuánta dicha puedes llegar a sentir y tampoco es quien debe autorizar si mereces ser feliz o no. No le hagas caso, él o ella solo han sido una circunstancia en tu vida, una experiencia más que de ninguna manera marcará tu destino. En una ocasión le dije a un niño en forma de reto, anda, sé feliz, quiero verte, solo sé feliz. El niño se quedó pensando unos segundos sin apartar su mirada y de pronto sonrió de oreja a oreja. Esa idea de la felicidad que esbozó aquella criatura es muy bella. Si te nace de verdad, sonríe una y otra vez. Sonríe hasta que se te cansen los músculos. Regala sonrisas cada vez que puedas. Aunque a veces no te sientas bien. Por la mañana y por la noche, a la gente desconocida, a las estrellas, a los viejos y a los jóvenes. Cuando te mires al espejo, a las personas que amas e incluso a las que no quieres tanto, ellas te las devolverán. Sonrisas no muecas, sino auténticas, de las que te nacen y explotan en tu cara inevitablemente. Si así lo haces, habrás encontrado un punto de convergencia donde la paz interior se mezcla con la alegría. Será un buen comienzo. Soy una mala pareja. ¿Qué es ser una buena pareja? Ofrecer buen sexo, buena amistad, ternura y cuidado. Y aunque la mayoría de la gente está de acuerdo con estos puntos, finalmente al buen amor lo definen los integrantes de cada vínculo de acuerdo a sus expectativas y metas personales. Podría ser afectivamente insoportable para alguien y ser excepcional como pareja para otra persona. El relativismo amoroso existe y se hace evidente en tu historia afectiva. Mira hacia atrás y encontrarás amores y odios incondicionales de tu sexo. ¿Qué es ser una mala pareja? entre otras cosas ser deshonesto, egoísta, infiel, indiferente y agresivo con tu compañera o compañero. Aunque es probable que tengamos concordancia en estos puntos básicos negativos, no podemos perder de vista que muchas veces lo malo de una relación puede subsanarse si la cuestión no es tan grave, es decir, podemos aprender a ser una pareja adecuada. Es imposible aprender a enamorarse a fuerza de voluntad y buenas intenciones, pero por el contrario, sí puedes aprender a convivir con quien amas de una manera pacífica y saludable. No venimos ungidos por alguna fuerza sobrenatural ni biológicamente determinados con el repertorio necesario para saber vivir de a dos aunque nos agrade estar en familia y tener alguien con quien compartir la vida. Así que si te ha ido mal una y cien veces en el amor, existe la posibilidad de que modifiques tu supuesta predestinación para lograr una relación exitosa. La infinidad de terapias de pareja existentes en el mundo lo atestiguan. Así que antes de creerle el cuento a tu ex de tu supuesta incapacidad de funcionar como pareja, no tragues entero. Repasa sus críticas, analízalas con cuidado y trata de evaluar su credibilidad. Asume tu presunción de inocencia. Tal como dije antes, ten en cuenta que a veces las personas que se separan deciden echar a la basura al otro para quedar limpias de toda culpa y no vaya a hacer que termines haciéndote cargo de la suciedad ajena. Tu mejor herramienta es el autoconocimiento. Saber cómo eres, qué te falta y qué te sobra para pulirte y estar lista o listo pa para iniciar una relación saludable y funcional. La sinceridad por delante. Lo cual no significa que andes con un garrote invisible y te des de golpes sino que te autoobserves directamente y sin meliendres. Si alguien te preguntara, ¿eres una buena pareja?, podrías responder, mmm, depende de quién sea mi compañero o compañera. Una paciente después de dos años de separada me comentaba, mi primer marido me decía que era pésima en el sexo, que no me interesaba por sus cosas, que era aburrida y poco solidaria. Ahora, mi nueva pareja me dice que soy la mejor amante, que se siente contenido por mí y que soy la persona más confiable del mundo. Le aseguro, doctor, que seguí siendo la misma todo el tiempo. No cambié un ápice en la manera afectiva de relacionarme. Creo que en el amor cada quien ve lo que quiere ver. Y en gran parte es verdad. Todo depende del cristal con que te mire tu media naranja. Tu misma conducta podría ser evaluada de manera distinta por una pareja u otra, así que no tomes lo que te haya dicho tu ex como palabra de Dios. La idea de que uno es una mala pareja también puede provenir de individuos que han tenido varios fracasos afectivos o relaciones que les han hecho sufrir mucho. Una paciente se quejaba así de su historial afectivo. He tenido tres relaciones y siempre me dejan. Debo tener algo horrible para que siempre suceda lo mismo. Supongo que se cansan de mí por algo. Un estudio detallado mostró que se consideraba a sí misma una mujer débil e insegura y por tal razón se sentía atraída por hombres fuertes y poderosos que se hicieran cargo de ella. Esta forma de compensar sus déficits la llevaba a enredarse con sujetos bravucones y tras que la utilizaban y luego la hacían a un lado, paradójicamente por considerarla débil. Solo logró mejorar sus relaciones cuando logró sentirse más segura de sí misma y pudo elegir sus parejas sin buscar compensar nada. No era una mala pareja, era una mujer débil. No te rotules por favor, asimila esta máxima. Se aprende a ser pareja viviendo en pareja. Entrenamiento emocional. No te condenes diciendo, soy una mala pareja. Piensa en el contenido de tus autoafirmaciones antes de rotularte y trata de no utilizar categorías globales que involucren y ataquen tu valía personal. Céntrate mejor en aquellos comportamientos concretos que deberías cambiar. Por ejemplo, en vez de afirmar tajantemente, no sé amar o como pareja soy un desastre, podrías decir, trataré de ser menos egoísta y escuchar más a mi pareja o debo aprender a disfrutar más de las relaciones sexuales, por eso buscaré un terapeuta. En fin, conductas concretas y no clasificaciones totalizadoras que afecten negativamente a tu persona. No soy una persona normal, me separé. Una paciente llegó a mi consulta porque se sentía muy deprimida. Cuando comencé la amnesis e indagué en sus datos personales, ocurrió un hecho relevante desde el punto de vista psicológico. Al querer saber de su estado civil, se le subió el rubor a la cara, agachó la cabeza y dijo en voz baja, Separada. Luego me miró a los ojos unos segundos y volvió a repetir. <coughs> separada. Era evidente que se avergonzaba de su condición. Le pregunté por qué asumía esa actitud y me respondió. No soy una persona normal, me separé. Obviamente esta creencia sobre su vida afectiva y sobre ella misma la bloqueaba social y emocionalmente. Ella llevaba en su ser una especie de marca como en la novela de Nathanael Houghton, la letra escarlata, donde el personaje es una mujer adúltera a quien la obligaban a llevar la letra A colgada del cuello como una forma de sanción moral y social. Mi paciente, aunque no vivía en el siglo XVII, se sentía llevando la letra S de separada e incluso pensaba que la gente murmuraba a sus espaldas y la señalaba. Al cabo de unas citas, descarté cualquier tipo de paranoia y descubrí con asombro que en realidad sí era señalada por su entorno inmediato debido a que habitaba en una subcultura especialmente conservadora. Una vez separada, la familia se alejó de ella y muchas amigas y amigos dejaron de frecuentarla. La letra S, simbólicamente hablando, sí existía en su ambiente era segregada por hombres y mujeres como si por el hecho de haber terminado con su matrimonio fuera una persona contaminada y contaminante el ex marido había tenido un romance con la profesora de sus hijos y cuando ella le pidió que la dejara e hicieran un nuevo intento él le propuso que siguieran casados y manteniendo las apariencias pero sin que él dejara a su amante ella no aceptó ser partícipe ni cómplice de semejante enredo y le pidió que se fuera esa fue su culpa y su transgresión él no llevaba ninguna letra colgada ni asociada después de varios meses de terapia mi paciente pudo salirse de dos vínculos enfermizos su medio social y su ex que después de un tiempo quiso volver con ella y ella lo rechazó finalmente se hizo cargo de sí misma y de sus hijos con entereza y valentía deberían haberla felicitado y colgarle la letra V de victoria. Su tendencia autodestructiva se transformó en un esquema de autoaceptación, así la moral y las buenas costumbres dijeran lo contrario. Bajo cierto tipo de sanción y presión social, manifiesta o soterrada, mucha gente se siente distinta y segregada por haberse separado. Como yo veo la cosa, separarse a conciencia y responsablemente habiendo sopesado pros y contras es más un acto de inteligencia y madurez que una desgracia. Salvar la relación mala y disfuncional a cualquier precio, negociando la dignidad personal y tus principios no tiene sentido, además de que es irresponsable para con uno mismo. No te dejes arrastrar por argumentos del medioevo, no te sientas mala o malo por actuar de manera coherente con lo que piensas y sientes. Eres libre para decidir sobre tu vida afectiva. Eres el último juez de tus propias decisiones y comportamientos. Duélale a quien le duela. Si no estás violando los derechos de nadie, incluyendo los tuyos, no te avergüences por intentar ser feliz. Como ven...